0: Urs Jäger, ganz herzlich willkommen da in der Prisma-Stube. Wunderbar, dass du da bist. Du bist Manager in einer börsennotierten Firma. Du bist Familienvater, bist Kurator, hast drei erwachsene Kinder. Einer unter anderem im Auckland. Wir haben vorhin gesehen, dass Auckland sich eingeklickt hat. Sydney, wer immer das auch ist, herzlich willkommen. Auch dort, Deutschland, Holland, wo wir überall auch sind. Urs, wir reden heute nicht über Management, sondern wir reden über deinen Weg auf Santiago de Compostela. 29. April, ein spezielles Datum für dich in deinem Leben. Was hat das Datum auf sich?
1: Ja, 29. April, ein spezieller Tag. Dein Geburtstag, eine ganz intensive Beziehungszeit, die ich hatte. Dreieinhalb Monate mit meinem Sohn und unterwegs nach Santiago de Compostela. Eine Zeit, die ich um nichts in der Welt vermisse.
0: Jeroen ist der, der jetzt in Auckland sitzt, vermutlich, weil er nicht wegkommt. Oder so. ist das so? In Neuseeland, ja. Ja, genau. Was, wie kommt man darauf, als Manager so eine Auszeit zu machen? Du hättest ja auf Maledive ein oder so, aber du hast dich für den Jakobsweg entschieden. Warum?
1: Ja, das war eigentlich nicht meine Idee. Gewesen. Es war der Jeroen, der mich gefragt hat, als er im Militär war, kam und gesagt, Papi, wenn ich fertig bin mit dem Militär, machen wir zwei den Jakobsweg. Und vielleicht ist es noch spannend zu sehen, wie es dort ist. Und das hat angefangen, 2003 herumange, habe ich festgestellt, dass ich eine junge Familie daheim, einen strengen Job, irgendwie Beziehung zu meinen Kindern verliere als wort, aber sie nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Und ich habe gemerkt, in dem hektischen Alltag, ich weiß ja nicht, wie ich das ändern soll. Und ich habe dann beschlossen, einen Boxenstopp zu machen. Ich bin einen Monat auf den Alp. man übers über das Leben und Prioritäten nachdenkt und vor allem auch, wie kann ich die Beziehung zu meinen Kind verändern. Ich habe dort festgestellt, dass Beziehung zu den Kind für mich vor allem spielen und erziehen und lehren ist, aber es fehlt komponente Komponenten. Komponenten von der tiefen Gespräche, vom Aufmachen, vom Ehrlichsein. Und ich habe festgestellt, ich muss anfangen mit dem. Wenn ich nicht anfange, mich aufmachen und ehrlich bin und über mich und mein rede, reden, dann machen sich die Kinder auch nicht auf. Ich habe dort beschlossen, jeden Freitag Kinderbibelclub zu machen, um genau das zu leben. Auch Spiel und Spaß, aber dann etwas in der Bibel lesen und dann ich erzähle, was das mit mir macht, was es mit mir gemacht hat als Kind.
0: Also du hast nicht nur erzogen, sondern du hast etwas von dir, von dem Innerleben auch weitergegeben.
1: Genau, das hat eine Beziehungstiefe gebracht, wo ich glaube auch der Grund ist, dass Jeroen mit mir die drei Monate hat verbringen wollte. Und warum der Jakobsweg? Ich habe dann nach deren Auszeit gesagt, ich wollte das wieder machen, so einen Boxenstopp. Idealerweise sieben Jahre, 2012. Also im Fünfjahr nicht die erste gemacht, dann idealerweise 2012. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht stattgefunden. Aber der Jeroen hat das gewusst, und so, wenn er Militär war, hat er eben gefunden, nach einem Militär, wir könnten das machen miteinander. Es
0: ist ja sehr speziell, wenn ein erwachsener Sohn den Vater fragt, der alte Vater, kommst du mit mir mit oder machen wir zusammen so eine Reise. Was war das Ziel, Urs, von dieser Reise? Ja, also Mieron sein Ziel, er hat mir gesagt,
1: er möchte auf dem Weg meine ganze Lebensweisheit aus mir raus. Er hat mir also einen Steilpass gegeben für ganz viele gute und tiefe Gespräche. Für mich war das Ziel, Beziehungszeit. Beziehungszeit mit dem Jeron, unterwegs, auch Beziehung zu Gott. Und natürlich auch wieder einfach so ich sage, das Leben entschlacken, mhm. über das Leben nachdenken, wieder aufs Wesentliche fokussieren, zusammen mit Gott, aber
0: eben im Vordergrund Beziehungszeit mit dem Jeron. Jetzt, Jakobsweg ist ja ein bisschen trendig geworden. Mit ich habe das Buch einmal gelesen, habe bei Kerkling. Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg äh, 2001. Viele sind auf den Jakobsweg gegangen. Warum geht der Jakobsweg? Also, was, was ist der? Ich meine, das, wie kommst du dazu? Hättest du auch können irgendwie ins Design laufen oder so.
1: Ja, die Motive für den Jakobsweg sind sehr unterschiedlich. Die einen machen das aus religiöser Pflichtübung. Ganz viel machen sie, weil sie etwas verarbeitet, weil sie einen Verlust haben oder eine schwierige Beziehungssituation und verarbeiten auf dem Weg. Für mich war der Jakobsweg, weil... Es ist ein Weg, der ganz viele Herbergen unterwegs hat. Du musst dich nicht um die Organisation kümmern. Du kannst eigentlich auf diesem Weg die Beziehung leben. Mhm. Und es ist ein meditative, eine Pilger es ist sehr meditativ. Man ist lange in der Natur, man hat viel Zeit. Man hat Zeit, um mit
0: Gott zu reden. Man hat Zeit, um miteinander zu reden, um Nachdenken. Ist es nicht fast ein bisschen wie eine Autobahn? Ich meine, so viele Leute reden von dem wo Man muss sich nicht vorstellen, dass dort Tausende drauf
1: sind. Es ist tatsächlich so, es sind etwa 340.000 Pilger jedes Jahr auf Santiago de Compostela okay. Allerdings ist der Jakobsweg nicht ein Weg, es ist ein Wegnetz. Und es gibt einen, der recht stark bewandert ist. Und Wir haben versucht, den zu meiden.
0: Jetzt schauen wir ein paar Fakten an. Zuerst noch die Karte aus. Erklär uns doch kurz, wo wir durchgelaufen sind. Genau. Was man hier sieht, sind die Jakobswege. Der Jakobsweg
1: ist eigentlich der Weg nach Santiago, von dort, wo du herkommst. Und darum ist es auch nicht ein Weg, darum ist es ein Und der rote Weg da, das ist der hp kerkerling der Camino <lacht> Frances, der, den man üblicherweise als Jakobsweg bezeichnet. Wir sind ich fuhr Rapperswil losgelaufen ihr gesehen, der Jakobsweg der Schweiz geht über Rapperswil einsiedeln, dann durch das Berner Oberland. Also ich bin alleine durch die Schweiz gelaufen, die Irn hat ein bisschen länger müssen im Militär bleiben. Ab Genf sind wir dann miteinander gelaufen. Via Gebenensis und Podiensis, das sind die Jakobswege, die bekannten durch Frankreich. Und da, wo es eigentlich losgeht in saint chapier de nach dem Camino Frances, haben wir einen anderen Weg genommen. Wir sind Pirounais äh, schwieriger überquert, nach Irun, sind dann der Nordweg und dann hinten von Oviedo der Camino Primitivo, der Ursprungsweg, bis nach Santiago und
0: schlussendlich bis ans Ende der Welt Finisterre. Schauen wir, schauen wir uns ein paar Fakten an. 98 Tage... Sieben Pausentage. ich habe einen gedacht, du nimmst es mit dem Sabbatgebot auch nicht so ernst, aber lassen wir das. 29 Kilometer pro Tag, total 2.552 Kilometer, das ist ja unglaublich viel, und 52.680 Höhenmeter. Muss man ein bisschen verrückt sein, um das zu machen? Verrückt
1: nicht, und du hast es gesagt, ich nehme es mit dem Sabbatgebot nicht so ernst, das ist anders. Das waren 98 Tage Sabbat. Gewesen. Okay.
0: Du bist ja eben nicht allein gegangen. Du bist doch am Anfang bist allein gestartet, aber nicht allein gegangen. Du bist unter anderem in dein Heimatdorf gekommen. Und wie wir sehen, hat es dort Ist das so? Du hast vermutlich
1: alle Wetter erlebt. Genau, das ist es so. Wir haben definitiv alle Wetter erlebt. Von da einem richtigen Schneesturm über Hagel, über übelste... Äh Regenwetter bis
0: zu über 40 Grad, wo man gewandert. Wahnsinnig. Ja. Jetzt hast du mir erzählt, wo wir miteinander mal ein Glas Wein getrunken haben. Hast du mir erzählt? Das hat mich fasziniert. Das ist ja auch wie eine Metapher. Eine Metapher fürs Leben. Man ist als Pilger unterwegs. Das Ziel ist vermutlich nicht einfach die 72 oder 76 Jahre, wo man hat im Leben, sondern es geht ja darüber hinaus. Und du hast viele so Metaphern für dich aufgeschrieben. Es sind, glaube ich, etwa 20, die du mir mal mitgeteilt ja. hast. Und wir möchten ein paar von diesen, von diesen Metaphern miteinander anschauen. Die erste, erzähl mal von der ja. ersten Metapher.
1: Vielleicht schnell den Hintergrund. In der Schweiz ist es mehr ein Wandern und Dankbar Dankbarsein. In Frankreich ist es dann mehr zu einem spirituellen Weg, wo wir anfangen über übersehen, vom Leben nachdenken. Und Spanien dann den Beziehungsweg, wenn ich es nenne. Und dir und ich viel viel was der Jakobsweg ist wie das Leben. Er steht fürs Leben und was man dort erleben kann, kann man auf Leben übertragen. Und eines ist, viele machen sich nicht auf den Weg, auf den Jakobsweg. Und das gibt Gründe, warum nicht. Ich meine, bei mir war es, ich bin zu meinem Chef gesagt, ich nehme dann mal vier Monate frei. Es ist nicht eine Frage. Du musst mir sagen, ob ich es künden oder nicht. Und ich habe damit gerechnet, dass ich es künden muss. Mhm. Weil das bei uns nicht üblich ist, dass man vier Monate Auszeit macht in einer höheren Managementfunktion. Es gibt andere Gründe, die hindern. Gründe, kann ich so lange in der Einsamkeit sein? Traue ich mir das zu? Die ganzen Schwierigkeiten, das lange Laufen mit all diesen Problemen, was die es bringt. Es gibt viele Gründe, die hindern. Und im Leben ist es ähnlich. Es gibt viele, die machen sich im Leben nicht auf den Weg es gibt verschiedene Wege. Ich sage dem, aus den Komfortzonen rauszukommen, aus den Beziehungskomfortzonen rauszukommen und tiefe Beziehungen zu leben. Es ist viel einfacher, auf Distanz zu halten. Oder aus den Glaubenskomfortzonen rauszukommen und zu ich lasse mich auf einen, Weg, auf einen Weg mit Jesus ein. Ich gebe mich aktiv hinein. Mhm. Das heisst, in der Bibel trachten zuerst nach Gottes Reich, dann wird doch alles andere zufallen. Und ich glaube, wir werden Jesus nur erleben, wenn wir uns auf den Weg machen. Und wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe, ich habe keine Zeit, um mitschaffen, ich habe keine Zeit, um mich hineinzugehen, ich habe keine Zeit, um Beziehungen zu leben, ich bin in meiner Komfortzone, dann verpassen wir das Leben.
0: Jetzt Urs, kannst du uns mal einen ganz normalen Tag erzählen? Also, so, wie, wie muss man sich das vorstellen, so einen Pilgertag? Ja, die Pilger stehen üblicherweise sehr früh auf, die einen schon am
1: Morgen um vier Uhr und rennen dann bis zur Herberg, damit sie sicher einen Platz haben. Das haben wir nicht gemacht, wir sind auch früh aufgestanden, eher so sechs bis sieben dann ist man in der Herberge. Morgen die Herberge kann man sich vorstellen. Das ist von zwei Bettzimmer bis zu 60 Bettzimmer. Hat übrigens in Rappi
0: auch ein wunderschönes
1: Bilderherberg. Genau, wir, wir übernachten entweder in Bilderherbergen, bei privaten Leuten, in Stall oder in Klöster. Das ist so die Unterkunft. Und ähm, dann steht man auf, ist zum morgen, dann läuft man mal los, so die ersten 15 Kilometer. Dann haben wir üblicherweise eine Pause gemacht, das zweite Morgen gegessen. Also ich muss anders anfangen. Vor dem Morgen tut man pflegen. Man pflegt Füße, man streicht, streicht äh, Hirschthalgi, schaut, dass man gut vorbereitet ist, ähm, und dann läuft man los. Äh, Mittagspause macht man irgendwie Wesper und dann läuft man, also noch über 20 Kilometer und dann nochmal über 10 Kilometer, damit man am Nachmittag um dreiumen ankommt. Und dann heißt es, äh, zuerst mal eine Unterkunft suchen, auch das ist der Pilgerpass, ein Stempel zu bekommen von diesem Ort im Pilgerpass. Das ist ganz wichtig, gell? Ja, ja, als Pilger ist das natürlich ein wichtiges Dokument da, der Pilgerpass. Ähm, dann geht man, sucht man die Unterkunft, geht rein und dann heisst es Hygiene, äh, sowohl Körper- als auch Seelenhygiene. Denen, wir haben immer Liegestütze gemacht, am Morgen und am Abend. Mhm. Wir haben ähm, unsere Füße wieder gepflegt. Dann heisst es die Ausrüstung pflegen, waschen, wenn möglich. Dann heisst es, Zeit nehmen vom Zurückziehen, Bibel lesen, mit Gott reden. Nachher geht man mit den Pilgern, oder allein, je nachdem, wo man ist, das Nachtessen. Meistens etwas Einfaches. Und am Abend, bevor man ins Bett geht, meistens früh ins Bett, Tagebuch schreiben. Da haben es auch mitgebracht, Tagebuch. Krise. Ja, das ist eine Krise, weil als Pilger gibt es eine Regel. Nicht viel Gepäck. Man hat einen Rucksack, der ist 10 Kilo schwer. Und man schaut, dass man nur das Nötigste dabei hat und alles so leicht wie möglich. Okay.
0: Jetzt, so leicht war es ja nicht, wie es jetzt tönt. Das tönt etwas romantisch, oder? Die erste oder eine große Krise hatte ich am Brünig. Gehabt. Genau. Erzähl uns davon. Genau. Am Brünig
1: ist es so, ich muss vielleicht erwähnen, ich hatte anderthalb Monate, vor, bevor ich ausbildet bin, noch einen Unfall und das Knieband und das Knie geschwollen. Und als ich Ende April losgelaufen bin, ist das noch nicht ganz verheilt. Gewesen. Und bereits am zweiten Tag hat das so weh getan, dass ich die Hagenknecke zurückgelaufen bin, um das Knie zu schonen. Und das ist eigentlich ein Schmerz, der mich auch wirklich begleitet hat. Ich habe dort gesagt, der ist eine fine line between pleasure and pain. Auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist es schmerzextrem. Und als ich vor dem gsi bin, habe ich gemerkt, dass es so weh ich glaube, ich muss aufhören. Ich habe dann beschlossen, einen Umweg zu laufen, damit es nicht so steil Uhr geht. Und haben dort äh, äh, mit Leonor geredet und sie hat dann eben gesagt, du... Äh, also am Handy, nimm ja. Genau, genau. Mhm. Äh, und Leonor hat dann gesagt, sie bettet auch für mich und ich soll auch das Gott anlegen. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, du siehst das, ich möchte, dass das möglich ist. Und dann ich ist etwas passiert. Du hast einen Umweg gemacht. Genau, ich habe einen Umweg gemacht, der nicht der Jakobsweg ist, den ich eigentlich nicht gemacht hätte. Und hast
0: bettet und dann ist etwas genau. passiert auf dem Boden, wir schauen uns genau. das viel an. Da. Und dann...
1: Statt, hopp, Urs, <lacht> und ein bisschen später, go, Urs, go. Von Urs Freule her noch oder so? Keine Ahnung, was dort war. Für mich war es ein Händedruck Gottes. Ja. Ja.
0: Awesome.
1: Was hat das ausgelöst? Es ist wie eine Bestätigung, ich bin bei dir. Ja.
0: Ich bin bei dir, es kommt gut, Gleich was kommt, es kommt gut. Urs, du hast mir auch erzählt, du hast viele schöne Details plötzlich anfangen gesehen. Die hast du aber in den ersten zwei Wochen gar nicht wahrgenommen. Erzähl uns etwas davon.
1: Genau, ich war am Anfang mit meinen Sorgen beschäftigt. Mein Knie, das so wehtut, kommt das gut mit der Ausrüstung. Dann hast du überall Schmerzen, wo man am Anfang am Rücken am und Fußsohlen und auch noch die Sorgen des Alltags mitgenommen. Und das hat dann angefangen, so in der zweiten Woche, dass ich angefangen, Schmetterling zu sehen. dann habe ich gesagt, sehe ich die erst jetzt? Hat es bis jetzt keine gehabt? Oder habe ich bis jetzt keine Augen dafür gehabt? Mhm. Da ein anderes Bild, ein Baumstumpf, wo so eine Herzform hat. Du stehst da steht an, schaust, und schaust an. Und da wieder einfach die Schönheit der Herr von der Natur, jetzt da nicht die Natur, sondern Menschen gemacht, aber einfach so, schau auf das, sehen, schau auf das Schöne. könnt man sagen, du bist achtsamer geworden. Achtsamer geworden, genau. Und auch aufs Leben übertreibt. Wir haben häufig Sorgen, die uns hindern, das zu sehen, was Gott für uns bereit hat. Mhm. Und, oder wir hetzen durchs Leben und nehmen das nicht wahr. Und es gibt da ein Bibelfers dazu, Philipper 4, Vers 6 und 7, der sagt, Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und der erste Punkt macht euch keine Sorgen. Wir haben so viel Sorgen im Alltag. Stress. Angst, corona Jobverlust, was weiß ich, was uns hindert eigentlich, das Leben so zu sehen und wahrzunehmen,
0: wie es Gott für uns denkt. Jetzt sagt der Vers ja, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ich meine, das ja so einfach. Wie ist es dir gelungen, auf dieser Reise dir keine Sorgen zu machen? Was hat denn geholfen? Oder was hilft in dieser Corona-Zeit, sich keine Sorgen zu machen? Ja, was
1: hilft ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten es ist eine beziehung zu gott zum allmächtigen wo es im griff hat ich als häufig nicht im griff ich bin häufig ohnmächtig gott ist allmächtig und hat es im griff und da zu vertrauen das ist auf dem Jakobsweg ist das wirklich etwas Spezielles gewesen. Es ist ein Dauergebet. Hm. Und nicht im Sinn Gebet, Anknündeln und irgendwelche Rituale, sondern es Wissen, Jesus ist mit mir unterwegs und ich teile mit ihm alles. Das ist ein Gespräch wie mit einem Freund. Wie mit dem Jeron. Mhm. genau. Mhm. Das ist der Jeroen und da ist Jesus. Mhm. Haben wir auch zusammengebettet? Ja, wir haben zusammengebettet auch hier und wieder
0: zusammen die Bibel gelesen. Hm. Ja. Jetzt haben wir... Äh ein anderes Bild, das wo du wo du ausgewählt hast, jetzt ist es ein Baum, der bricht, ein Fuß, der nicht gerade sehr sexy aussieht. Ja, das ist äh, das Bild, der
1: Baum, der steht symbolisch für meine Gesundheit, wo man am Fuß sieht, der geschwollene Knöchel. Das hat tatsächlich so gestürmt, dass in diesem Wald jetzt mehrere Bäume zusammengelegt äh, an diesem Tag. Und bei mir ist es so gewesen, da mein, ich mein Knie geschont, habe, das linke, da habe ich den rechten Knöchel überlastet. Und ab Lausanne hat angefangen, so geschwollen ist. Das ist ein äh, Bild noch etwa 20 Kilometer vor Genf. Ich bin noch so bis Genf gelaufen und gefunden, die Schweiz mache ich noch fertig. <lacht> und habe gehofft und bettet, dass es gut wird. Dem war aber nicht so. Was ist die Lektion, die du gelernt hast? Die Lektion ist, wenn man zu viel will, wenn man zu schnell unterwegs ist, dann kannst du Schaden haben. Und das ist nicht nur mir passiert. Ganz Haufen Bilder. Wir haben zwei Österreicher kennengelernt, ich meine, wir sind bescheiden losgelaufen mit so 20 km im Durchschnitt. Die sind mit 35 km im Schnitt losgelaufen. Und wo ich ihnen gesagt habe, ich habe das schon hinter mir gehabt. Hört auf, das kommt nicht gut. Mal, mal wir sind trainierte Wanderer, wir können das. Ich habe dann in Lepuy gesehen, wie es die Frauen haben. Mhm. auf Lepuy gesehen Total kaputte Sehne. Mhm. Und im Leben ist es sehr ähnlich. Wir haben so viel, die wir wollen, die wir uns vornehmen. Wir sind so schnell unterwegs, dass... Ja, das Negativbeispiel, das Negative Beispiel, was dann passiert, ist das Burnout, kann, oder Depressionen, einfach weil wir nicht wollen, einen Speed nehmen, der gut und gesund ist
0: für uns. Das führt uns gerade zum Nächsten, die, die Lektion habe ich aufgeschrieben, zu viel Gepäck ist hinderlich, werde alles los, was du nicht wirklich brauchst. Genau, das
1: ist spannend. Beim Packen am Anfang haben wir, Jero und ich, alles gekauft, was man braucht und haben alles gepackt. Und dann stellt man den Rucksack auf die Waage mhm. <lacht> und schaut, beziehungsweise steht mit dem Rucksack und ohne auf die Waage und schaut, wie schwer das ist. Mhm. Und dann heisst es so, dass du solltest nicht mehr mitnehmen sollst, als wann für unsere Größe 10 Kilo. Und dann stellst du fest, dass sind das 15 Kilo Und dann, was lade ich jetzt daheim? Und schlussendlich gehst du mit dem minimalen Sachen, drei T-Shirts, drei Unterhosen, ein paar lange Hosen, einfach wirklich nur das Nötigste. Und du merkst unterwegs, wir haben Zeugs dann heimgeschickt, wo wir gefühlt haben, das brauchen wir nicht. Mhm. Regenschutz zum Beispiel. Wir sind nur immer im T-Shirt und in den Badhosen gelaufen am Schluss. Das braucht es nicht. Gut in Spanien. In der ja, Schweiz wäre es nicht gut gekommen, oder? Ja, in der Schweiz war es noch <lacht> ein bisschen alt. Aber, aber ähm, viel die Ballast, wird du los wirst, und es ist so befreiend. Mhm. Und ich glaube, im Leben auch wieder... Gilt wir haben so viel, wo uns gefangen nimmt. Ich sage auch mal, Je mehr du
0: das hast, desto mehr Sorgen hast du. Aber Ust, ich meine ich kenne dich. Du hast zwei Autos in der Familie, ja, du hast ein schönes Haus. Was meinst du mit dem? Also ja, ähm, es ist da, tatsächlich so. Äh, es, wir
1: alle haben viel Wohlstand. Und ich glaube, es sind eines zwei Sachen. Das eine ist definitiv, ich meine, das Thema mich bin ich bin immer gefragt, warum, warum machst du keinen Swimmingpool? Und mhm. ich habe gesagt, ich weiß, was dann passiert. Ich diene dem Swimmingpool und nicht er mir. Ich bin okay. ein Durm am Pflegen und habe, es dient nicht mir. Und ich glaube, mit dem Wohlstand, den wir haben, ist es sehr ähnlich. Wenn ich das kann loslassen im Sinne, ich brauche das nicht, ich möchte nicht dem dienen, mhm. Du redest meine Auto wo Als ich das Auto neu hatte, ist meine junge Nichte und hat gesagt, sie will das alte Auto ausleihen. Ich habe gesagt, nimm es neu. Und sie nein, das ist ganz neu. Und sie hat gerade frisch mhm. Brief gehabt Und ich sagte, das ist gut. Ich möchte mein Herz nicht an diese Sachen hängen. Okay. Die sollen uns dienen, aber sie sollen nicht zu dem werden, was uns
0: bestimmt. Gibt es etwas, das du jetzt nicht mehr hast, das du vorher nicht hast? Also weißt du, was du sagst, wo du Ballast abgelegt hast, wo du heute anders lebst als, als vor dem Jakobsweg?
1: Jetzt wirst du gemein. ja? <lacht> <Wow. lacht>
0: Nicht bewusst. Urs, ja, ja. eine Frage, die mich, interessiert, die mich wirklich interessiert, ist deine Leonor. Ich meine, du hast mir gesagt, ich gehe auf den Jakobsweg und dann habe ich gesagt, was macht Leonor? Dann habe ich gesagt, ja, die bleibt zu das ist deine Frau. Und ich habe gedacht, wie kommt das gut? Also 98 Tage deine Frau nicht gesehen. Es gibt solche, die sagen, ich bin froh, wenn ich mal meinen Mann nicht so lange sehe. Aber ich habe eine tolle Beziehung, so habe ich es immer wahrgenommen. Wie ist ja. das gegangen? Ja, das ist tatsächlich äh, nicht so einfach gewesen, als ich ihr
1: zuerst gesagt habe, dass ich die Jakobsweg will machen 2012, damals habe ich gemeint, allein. hat sie, gefunden, das ist keine gute Idee.
0: Als
1: mhm. jetzt die Eron gekommen ist, hat sie gefunden, mit dem Eron ist eine gute Idee. Aber es wird eine schwierige Zeit. Ähm, wir haben eine gute Beziehung, wie du sagst. Ich bin gesegnet mit einer Superfrau. Mhm. Und es ist ein Geschenk, dass wir eine gute Beziehung dürfen haben. Und es, ich habe erwartet eigentlich erwartet, dass der Jakobsweg ein Bezug zu Gott und zum Jeroen wird sein. Und wenn ich heute zurückschaue, ist für mich der Jakobsweg Beziehungszeit in der Einsamkeit. Ich habe unterwegs einen deutschen Professor kennengelernt, wo man gesagt hat: Nutz die Zeit, nimm dir einen Tag je für die Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Und denk über sie nach. Was weißt du von ihnen? Wer sind sie? Was beschäftigt sie? Wer bist du für sie? Einfach ein Bild über von diesem Menschen. Und ich habe das gemacht mit vier verschiedenen Menschen in meinem Umfeld und man wird äh, so dankbar. Man wird mhm. so dankbar und ich habe das auch meine Kinder müssen dann schreiben, was mhm. meine Gedanken über sie ist. Und da so viel Liebe dann zurückgekommen.
0: Du hast viel viele Karten geschrieben, gell?
1: Genau. Mit Leonor ist es so, dass ich habe jeden Tag über sie nachdenke. Mhm. Ich habe ihr gesagt, ich schicke dir jeden Tag eine Postkarte. Da sehen wir die. Das sind, die meisten von denen Postkarten sind so... Also, ähm, von der, der Post-App, also, ja. wo man kann über, wo nicht muss kaufen am Kiosk oder am Markt draufkleben, sondern über die Post kann schicken Und ich habe jeden Tag über die Leonor nachgedacht, wer ist sie, was will ich ihr heute sagen? Mhm. Und habe jeden Tag eine Karte geschickt. Und für mich ist die Beziehung zu der Leonor durch das viel tiefer geworden. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich fast eine intensivere Beziehungszeit zu ihr gehabt, auf dem Weg, als im Alltag, wo wir beide durch unser Leben durchhetzen und dann schon immer wieder mal Moment miteinander haben. Das war, für mich eine Defizit. Zeit Wow.
0: Du hast stark, oder? Ein Tag sich näher mal über jemanden nachdenken. Übrigens, ich habe, ich habe von dir auch eine Karte bekommen, ich habe die heute noch. Danke vielmals, gell, Urs? Und ja. über, über Beziehungen nachdenken. Du hast mir erzählt, dass viele Leute auch auf dem Jakobsweg sind, die Beziehungen verarbeiten wollen. Etwas, was verbrochen ist, verarbeiten. Was hast du gelernt, über Beziehungen wiederherzustellen? Also kannst du uns dazu etwas ja. sagen?
1: Auch vielleicht schnell, ich habe auch, wie du sagst, jeden Sonntag habe ich dann gesagt, ich möchte jemandem, der mir wichtig ist, einen Kartenschritt schreiben. Nicht nur, meine, nicht nur den Leonor, sondern ja, und einfach da auch meine Gedanken über die Person mit der Karte erteilt. Ja, was ratscht bei Beziehungen, die schwierig sind oder zerbrochen sind, ist ein ganz schwieriges Thema. Unsere Unvollkommenheit macht es so also schwierig. Und Ich kenne viele Menschen, die in schwierigen Beziehungen sind. Und jetzt da einen einfacher Rat zu geben, wäre glaubt, falsch. Mhm. Und, äh, weil, weil die meisten, oder alle von denen, die leiden unter dem und die kämpfen in dem und wollen ja gute Beziehung. Ich glaube, es gibt ein paar Haltungen, die helfen können, dass Beziehungen ähm, besser werden. Und mit der Beziehung so so komische Sache ich muss loslassen, um zu mhm. Und viele versuchen, weil die Beziehung nicht so gut ist, zu klammern. Und er der den anderen mit den Erwartungen. Und wenn wir die Erwartungen anfangen zu loslassen, und sagen, ich, ich möchte nicht von dir erwarten, ich möchte dich loslassen, dann hilft das extrem. Leonor hat mir mal eine Karte geschickt und gesagt, ich liebe dich nicht, weil du bist, wie du bist, sondern weil ich bei dir so sein kann, wie ich bin. Hm. So also, wenig Erwartungen an sie, sie dürfen einfach sich selber sein. Hm. Und es ist okay. Eine zweite Haltung ist, ein beschenken Willen. Möchte ich möchte den anderen verstehen. Ich möchte seine Bedürfnisse im Vordergrund stellen. Ich möchte wissen, was der andere will. Und gerade auch bei Kindern. Ich denke, häufig Beziehung von Eltern oder Vaterkunden, wie ich vorhin gesagt habe, sind so Erziehungsbeziehungen. Und dann wundern wir uns, dass Kind anfangen, uns zu entflichten. Wenn wir anfangen, was bist, wer bist du, was willst du beschenken? bist du auch etwas mit dem Herz teilen, oder? Ja, das ist der dritte Punkt. Offenheit. Ja. Offenheit. Anfangen, nicht nur über Alltag reden, sondern ich muss mich verletzlich machen. Anfangen, offen sein, über mein Versagen reden, über meine Unvollkommenheit, wenn ich will, dass der andere das auch macht. Ist
0: das ein Kontrast zu dem Schaffen? als Manager? Nein, ich probiere Beziehungen,
1: alle Beziehungen so zu leben. Natürlich ist der Grad der Offenheit nicht überall der gleiche. Ja. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe, der ein Problem hat, dann fange ich häufig an, über mich zu reden,
0: zuerst, bevor ich anfange, auf ihn gehen. Ja. Jetzt gibt es ja, ich weiss man, dass es nicht nur mit Life crisis gibt, sondern es gibt auch eine Work crisis Ich glaube, bei dir ist das, das ist nur der Jeroen, wo irgendwie der Moment geniesst. Aber ich glaube, da, da hat es ja. so, so die Mitwogkrise gegeben, hast du mir gesagt. Und du hast gesagt, es tut immer etwas weh, warte nicht, bis es vorbei ist, mach dich heute auf. Was wolltest du mit dem sagen? Genau. Als Pilger
1: hat man ganz viel Gründe nicht zum Wandern oder, oder zum Abkürzen oder zum. zum äh, ja. es, es, man hat Schmerzen. Er habe gesagt, Pilger ist, es tut immer etwas weh. <lacht> bei mir war es ein Knie und dann der Knöchel, die Sehne. bei mir waren es ins Blattern, dann auf den Anfang der Rücken an, blöd zu tun, der Rucksack, der drückt, dann hat man Dehydrierung, Durchfall, alles Mögliche, wo da kommt. Und dann das Wetter häufig auch noch. Und es gibt immer einen Grund, um nicht, um nicht loszulaufen. Und wenn wir nicht im Schnitt 25 Kilometer machen, dann kommen wir nicht an. Also es gibt eigentlich, man muss sagen, ich gehe trotzdem. Und im Leben ist es sehr ähnlich. Es gibt, es gibt immer Gründe, warum ich mich nicht kann auf, aufmachen. Das mhm. Beispiel im Glaubensleben, warum ich mich nicht kann aufmachen. Ich habe im Moment gerade einen streng, strengen, Job. Jetzt habe ich gerade eine junge Familie und so weiter. Ich habe erlebt. Wie gerade in der Corona-Krise. Genau, was auch immer. Ich habe erlebt, ich, habe, ich war Jungscharleiter und ich habe erlebt, während dem Tech, während, der, während dem Studium, wo ich am strengsten hatte, und ich sagte, ich mache es trotzdem, habe ich Gott am meisten erlebt. Hm. Wenn ich mich dort nicht aufgemacht hätte, hätte ich Gott nicht so
0: erlebt. Ja. 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 Äh, das ist der Ort, wo du mir geschildert hast. Da hast du Gebetserlebnisse gemacht, Gebetserhörungen auch. Ja, und du hast einen getroffen unterwegs. Du hast Jesus getroffen. Erzähl uns davon.
1: <lacht> genau, Gaor ist der Ort, den wir vorhin gesehen haben. Oder ich muss vielleicht anders sagen, wir haben vier intensive, ich sage, Glaubens- Erlebnis, wo ich mir so ins Sinn komme. Das, eine, das Erste ist, wir haben Gott erlebt in der Natur. Du bist so intensiv in der Natur, du siehst die Schöpfung und du wirst einfach dankbar. Das Zweite ist, das was ich erzählt habe mit dem Hoppurs. In Gaor ist es so gewesen, eigentlich sind dort meine Schmerzen schon abgeklungen und ich bin eigentlich wieder fit. Gewesen. Und vor Gaor hat sich meine Sehne so massiv entzündet, das war wie wie vor Genf.
0: Mhm.
1: Und dann, ich und ich glaube, morgen ist fertig. Und dann haben wir miteinander miteinander, dass Gott heilt. Hm. Und am nächsten Tag bin ich total schmerzfrei losgelaufen. Die Sehne war einfach wieder entzündet. Gewesen. Das war eine Und das da, da sind wir mit Jesus unterwegs. Und zwar im doppelten Sinn. Das ist der Jesus, ein Spanier, wo wir die letzten 15 Tage miteinander gelaufen sind. Wir haben da irgendwie gefallen gefunden aneinander und sind miteinander gelaufen und haben natürlich auch viele gute Momente und tiefe Gespräche. Und ist war, es hat in Les Hospitales, ist so ein Gebirge in Spanien, im Camino Primitivo. Dort sind es 32 Kilometer, wo es keine Unterkunft hat. du musst über den Berg. Mhm. Und vor und hinter diesen beiden Unterkünften hat es wieder weiter keine. Das heisst, du musst in diesen zwei Unterkünften einen Platz haben, damit du durchkommst. Und gerade am Schluss in Spanien, der Camino Primitivo, war total überlaufen er also hat wenig Pilger eigentlich, aber für die wenigen Pilger, Herberge, was er hat, zu viel. Mhm. Und dort haben wir dann angefangen, vorreservieren. Und er, ich habe noch einmal organisiert und er hat äh, verhandelt. Und dann hat besser Spanisch können als du. Ein bisschen besser Spanisch können, genau. <lacht> er hat dann in dem Ort, wo man vor dem Berg, hat er noch die letzte Unterkunft, sich ergaunert für uns irgendwie. Mhm. Und nachher hat er gesagt, im Berdusedo, unmöglich. Die Herberg ist zu, die staatliche, und dann hat zwei andere, die sind beide total ausgebucht. Mhm. Und dann sind wir am äh, Morgen losgelaufen und ich habe noch betet. Und wie der den Eindruck, gehabt, Gott gibt uns eine Unterkunft. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen Jesus.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich habe gebeten und ich, Gott hat mir den Eindruck gegeben, er will für dich eine Unterkunft mhm. haben. Warum ja, soll Gott auf so ein, so ein Gebärtlosen? Mhm. Da kann ja jeder beten. Da habe ich gesagt, ja weiß nicht wegen mir, weil ich kenne ihn schon. Für mich müsste ich keine schenken. Ich weiß, dass er kann. Für dich, damit du siehst, dass er kann. Und dann sind wir in der Orkos und sind eben die erste Unterkunft und die haben uns ausgelacht. Sie sind die Wochen ausgebucht. Dann sind sie in die zweite Unterkunft, alles ausgebucht und der Jesus fängt an mit der Dame zu reden, und irgendwann sagt sie, sieg noch ein Dreibettzimmer. Wir sind Dritten unterwegs, haben das Dreibettzimmer, die Herberg selber ist gerotten, hässlich gesehen, das Dreibettzimmer, super schön, mit einem eigenen Bad dazu, sehr günstig für 20 Euro pro Person, sind wir, <lacht> wir dort, für ein Dreibettzimmer günstig, sind wir und nachher haben uns die andere Bilder gefragt, wie haben ihr das gemacht? Da sind Dutzende vor euch gekommen und sind alle abgewiesen worden. Und die Antwort ist? Ich habe zwei Jesus, die wir un miteinander unterwegs sind. Der eine sorgt und der andere verhandelt.
0: Urs, ist mega spannend. Ich habe schon von Anfang wir werden zu wenig Zeit haben, für alles können, können wir lassen etwas aus. Das ist über Pyrenäen wunderschöne Bilder, wunderschöne Dinge. Das ist der Jeroen bereits dann am ich, Meer. Das, das bin ich. Und ja, das bist du. Ja, genau, und da sehen wir ja. Pilgerfüsse.
1: Weiss, eben immer gut gepflegt,
0: damit man gut durchkommt. Sehr gut. Ja. Und dann sind wir in Santiago-Urs. Und wenn ich das richtig weiss, gibt es so ein Ritual, man hat einen Stein, Nehmen wir den mit von die Heimen, glaube ich. Genau. Und wo man loslässt. Erzähl uns von dem. Genau. Also als
1: Pilger hat man verschiedene Sachen. Man hat da die Erkennungsmerkmale, wie die Pilgermuscheln, die man hat. Man hat den Pilgerstab dabei. Man nimmt einen Stein mit von der Heimen. Wir sind am Vorabend in Zürichsee, einen aus dem See geholt. Mhm. Und sind dann, haben den mitgenommen. Und in Finisterre, am Schluss, wo man ankommt, rührt man den ins Meer. Und wir haben uns nicht so viel dabei, denke ich. einfach gefunden, wir machen die Ritual mit, die man halt so macht. Mhm. Und unterwegs habe ich eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, sie macht jetzt den Pilgerweg zum zweiten Mal. Und in dem Gespräch, wo sie das erste Mal war, hat sie den Stein von ihrer zerbrochenen Beziehung mhm. ist Meer gerührt. Und können loslassen. Und sie hat dann mich gefragt, welchen Stein nimmst du mit? Ich dachte, ich gar nicht darüber nachgedacht, weil ich mich mit. Und dann angefangen, mit dem Jeroen darüber nachzudenken, was ist es, was wir loslassen wollen. Was ist es, was uns hindert, im Leben mit Gott, im Unterwegssein? Und haben dann in Santiago, also im Ministerium, ins
0: Meer gerührt. Genau, überlegt, was wir Gott abgeben mit Gott loslassen. Und dann hast du ja noch etwas anderes gemacht, was glaube ich nicht üblich ist. Du hast einen Stein mitgenommen. Genau, der
1: da. Mir ist dann aufgefallen, dass ich nicht nur etwas ablegen sondern dass ich etwas aufnehmen will. Mein Leben vor dem Santiago ist so in Routinen hineinverkommen, in das viel Arbeiten und habe einfach durchhängen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich will neue Lebensfreude aufnehmen mit Gott, zusammen meinen Alltag ein bisschen anders gestaltet. Ich bin mir bewusst, man könnte nie so eine 90-Grad-Änderung machen. Mhm. Aber einfach, ich wollte erstens die Camino-Zeiten haben am Sonntag, Beziehungszeit, auch wieder mehr wandern, wieder etwas mhm. unternehmen und auch am Abend häufig, häufig so ein Mini-Projekt, jetzt sechs Fotos sortieren oder mit jemandem ja. etwas Etwas, ja. was dir gut tut? Ja,
0: nicht einfach nur pff, mhm. durchhängen. Mhm. Genau. Wunderbar. Jetzt Zuhause, wir sind schon fast am Schluss von dem Talk. Es hat das wunderschönes Bild, du am Schluss da mit dem Kreuz. Und so meine Schlussfrage ist, es hat ja mega viele Punkte. Und ich ich es genossen, auch den Abend mit dir, wo, wo wir geredet haben. Und wir haben schon viel über das geredet jetzt. Wir können so viel mitnehmen. Es hat so viel Kostbarkeiten. Wir haben jetzt noch können, ein klein bisschen an der Oberfläche. Drei Sachen, wo du unseren Leuten, zu die in Stuben oder wo sie sind, möchtest mitgehen. mitgeben? Was sind das? Ja. Vielleicht da, das ist Moschia auch am Ende vom Weg. Das gibt Moschia
1: am Finisterium, wo beide die End darstellen. Und da sieht man mich neben dem Kreuz. Und beim Pilger, was etwas vom Schönsten und vom Schwierigsten gleichzeitig ist, man begegnet ganz vielen Menschen, hat sofort tiefe Beziehungen, weil die Pilger sind also nicht anlaufen, mhm. und man muss es immer wieder loslassen, die Beziehungen. Und... Das ist, äh, das ist etwas, wo man da so richtig bewusst war ist, am Schluss des Weg müssen wir die Beziehung wieder loslassen. Ich habe heute noch mit einigen Kontakt, aber man muss loslassen. Genau. Drei Punkte, die ich mit auf den Weg geben will. Das Erste ist, wenn das für dich neu ist, dann möchte ich dich ermutigen, mach dich auf den Weg. Nicht auf den Jakobsweg, sondern auf deinen persönlichen Jakobsweg. Du hast ja da auch noch einen Bibeltext dazu. Vielleicht kannst du den noch einflüssen. lassen. Genau, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. In allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn ich den Weg mit Jesus gang, dann werde ich Erfüllung finden. Dann wird ich Santiago finden, der Himmel, mhm. schlussendlich Jesus ist bei uns über den Tod raus. Und für mich ist ganz klar, viele Menschen suchen ihre Erfüllung in anderen Menschen. Dort wirst du enttäuscht und die verlehnt dich wieder. Jesus bleibt über den Tod raus. Mhm. Und darum die Empfehlung: Mach dich auf den Weg mit Jesus. Das ist die erste. Die zweite? Die zweite ist: Welchen Stein möchtest du ablegen? Was hindert dich heute auf deinem Weg? auf deinem Beziehungsweg mit deinen Nächsten oder auf deinem Weg mit Jesus, wo du merkst, da ist etwas, das wird dich loslassen. Das kann ein Verhaltensweis sein, das kann etwas sein, das dich gefangen nimmt, das kann ja, du weißt es besser wie ich. Was willst du? Loslassen. Und das Dritte? Das Dritte ist, ich habe gesagt, der Camino, der Camino ist der Begriff der Jakobsweg, der Camino ist Beziehungszeit. Und ich habe Menschen, über Menschen andenken, Beziehungen neu gewichtet. Und das ist, welche Beziehung möchtest du neu gewichten, neu leben? Ist das Beziehung zu Jesus, der in der Vergangenheit vielleicht gelitten hat? Ist das Beziehung zu deinem Partner, zu deinen Kind, zu deinen Eltern, zu einem Freund, zu einem Mitarbeiter? Welche Beziehung möchtest du neu gewichten und sagen, in die möchte ich investieren, da möchte ich neu mit Gott zusammen eine Chance geben? Vielleicht ist es ja auch Beziehung zu sich selber, Urs. Genau, das ist auch noch ein guter Punkt. Die zehn Gebote sind Beziehungsgebote. Drei regeln Beziehung zu Gott und sechs Beziehung zu Mitmenschen. Und eins ist ein spezielles Gebot, das heisst... Wir sollen am Sonntag zur Ruhe kommen. Das ist für mich ein Beziehungsgebot zu dir selber. Hm. Ganz viele Menschen machen keine Pause. Und ich habe das den Leuten unterwegs gesagt. Lebt, wo, wo die wo mit schwerem Herzen, jetzt muss ich den Camino verlassen. Wie halte ich das nur mehr aus im Alltag? Habe ich gesagt, nehmt den Sonntag als eure Mini-Camino. Lebt am Sonntag Beziehung zu Gott, zu dir selber. Kommt zur Ruhe, denkt über das Leben an und nehmt auch die Zeit für deine Mitmenschen am Sonntag.
0: Groß ein mega. Danke vielmals, da war so viel drin, gewesen. Jakobsweg in 35 Minuten. Danke vielmals, dass du dich geöffnet hast, auch dass du gekommen bist. Ich finde, das ist sehr viel auch Preis für von dir selber. Gibt noch so viel mehr zu Entdecken da drin. Wenn du jetzt die äh, Hause sitzt, dann ist mein Rat an dich, nimm nicht fünf Punkte mit, nimm einen mit. Was ist der Punkt heute Morgen, wo du merkst, der hat etwas angerührt in deinem Herz. Da hat etwas angeklungen, wo du sagst, vielleicht ist es Beziehung zu einem Kind wiederherstellen. Vielleicht ist es Beziehung mit dir selber. Vielleicht ist es Gepäck loslassen. Was auch immer, nimm einen Punkt und mach den fest für dich. Wir haben die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst, werden du Jäger und ich am Telefon sein, wenn du noch Fragen hast oder etwas willst, ein Feedback geben. Kannst du nachher auf die Nummern anrufen, Peter Brütz wird das nachher auch noch mal aufnehmen. Ich möchte dich gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass das Leben wie ein Weg ist und wir sind Pilger, wir sind nicht in unserer Heimat für das, sondern wir sind unterwegs, sind ein grösseres Ziel und ich möchte dir danken, dass du selber sagst, dass du der Weg bist und ich wünsche mir, dass wir uns da aufmachen, dass wir nicht aus Angst vor den Schmerzen, die kommen oder auf das Hindernis oder vom Wetter, das unterwegs wird wird. Sondern, dass wir gerade auch in dieser Corona-Zeit uns aufmachen. Und es ist ja nicht das Aufmachen in einen, einen Weg allein, sondern du bietest uns an, dass du mitkommst. Wo du sagst in deinem Wort, verlade dich auf den Herr von ganzem Herzen. Und du nimmst uns an der Hand. Und du bist so einem Vater, wie der Ursün Vater ist, zu so dem Jeron, der mit uns der Weg geht, wo Der sich wünscht, um gute und echte Gespräche zu haben. wo sich wünscht, dass wir können über Wesentliches reden miteinander. Und das bitte ich dich für jedes von uns, Herr dass wir uns ganz neu auf den Weg machen und mit dir unterwegs sind, mit dir weiterziehen. Danke dafür, Herr. Amen.